0: Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. Otra actualización sobre el coronavirus. Le tomamos el pulso a esta eh, epidemia, a este virus que está azotando el globo en la noche del de día 4 de febrero con Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y además un reconocido divulgador. Con él hicimos el primer episodio en esta miniserie Después hablamos con Adolfo García Sastre del Mount Sinai School of Medicine en Nueva York y ahora volvemos a conversar con Ignacio porque ha habido muchos desarrollos. Sabéis que estamos por encima de 20.000 infectados confirmados, probablemente más, una tasa de mortalidad baja en el 2% o probablemente menos, pero eh, las redes sociales y tal vez la actuación no del todo responsable de los medios de comunicación pues está atizando las llamas del de, de del escándalo, de la duda razonable para muchos, para muchas, etcétera. Así que aquí en el método vamos a hacer un repaso de lo más riguroso y científicamente probado o probable que tenemos. Eh, darle las gracias nuevamente a Ignacio López Goñi por cedernos su tiempo y transmitiros eh, lo que él sabe. Hasta ahora. Gracias, Ignacio, por prestarte a hacer otra actualización porque eh, la situación se sigue desarrollando. Eh, me gustaría primero preguntarte eh, si tuviéramos un semáforo eh, de salud global o de emergencia global, ¿en qué color está con respecto al coronavirus?
1: Ay, ah, y solo me dejas poner verde, amarillo y rojo. No, no, no,
0: puede ser un semáforo nuevo con 10 diez, con diez colores, pero entre, o si quieres lo hacemos numérico, el 1 siendo no pasa nada y el 10 siendo se acaba el mundo, eh, ¿dónde estamos? O si hay varias respuestas por área, eh, ¿dónde estamos? Ayúdame a pintar un, un mapa vale.
1: yo, sí. de, de la sí. situación. Eh, no, no sé, yo diría un 6, un 7. Me refiero a que yo creo que estamos en una situación de... Una gripe fuerte, esto es lo que estamos teniendo, eh, de manera, entre comillas, ¿verdad?, porque no es gripe, ¿verdad?, pero nos estamos enfrentando a un virus que se transmite con mucha facilidad, que puede cursar en un tanto por ciento con una neumonía grave, eh, pero que tiene una letalidad, eh, bueno, pues relativamente baja de un 2%. Claro, un 2% de 100 es 2, pero un 2% de un millón jeje, es mucho, ¿no?
0: Claro, estamos, pero eh, estamos ahora por encima de 20.000 casos ya. Que, sí, 20 eh, la verdad es que la cosa ha crecido mucho desde el, las primeras cifras.
1: Sí, 20.000 casos confirmados. O sea que probablemente debajo de esos 20.000 casos hay muchos más casos que están sin confirmar por varias razones, porque la gente bueno puede ser asintomática, es decir, podrías tener el coronavirus lo mismo que a veces puedes tener una gripe y no te enteras, o un catarro. Es decir, puede haber gente que no tenga los síntomas, puede haber gente que tenga síntomas muy leves, y en China puede haber gente que incluso no se atreva a ir al, al médico. no O sea, que por ahí debajo puede haber muchos más casos. Pero el número no es... Eh, no es solo el importante, no es el número de casos confirmados, sino, yo insisto, en la letalidad, el número de, de muertos, eh, que es alto, pero que estamos en un 2%, lo cual es menos que en otros coronavirus.
0: Eh, Ignacio, una, una pregunta que espero que no, no sea de súper ignorante, pero una cosa que me planteaba es, con un virus nuevo, eh, si estuviéramos hablando de, que no es el caso, eh, estuviéramos hablando de un retrovirus eh, el hecho de que se expanda en tanta población, dejando de lado que su letalidad, como tú bien dices, está en el 2% o incluso menos, ¿no? porque cuando se confirmen más casos eh, probablemente claro. esa letalidad todavía se reduzca y sea menos del 1%. Sin embargo, el hecho de que ahora tenemos decenas de miles de placas de Petri humanas con este virus en su cuerpo y es nuevo, eh, hay, hay, hay una parte de, de preocupación razonable, hablo siempre en términos científicos, ¿eh? no, no, no especulativos de programa magazine televisivo por la mañana eh, barato, eh, pero ¿hay posibilidad para que esto evolucione? Porque la cosa que me, me preocupaba de repente es tenemos a este virus en muchísimos organismos eh, de una manera muy rápida, eh, tal vez esa letalidad eh, pueda variar o eso es muy difícil desde el punto de vista del, del experto.
1: A ver, eh, creo que tu pregunta va más por ese miedo que a veces la gente dice, oye, ¿esto se puede hacer? Eh, la ganancia de función, el... ¿no? La, la, la ganancia
0: de función, sí.
1: Eh, mm, a ver, pero siempre estamos pensando en que muta para hacerse más virulento, pero también puede ser al contrario. Es decir, lo normal es que cuando un virus animal salta al ser humano o a otra especie, al principio sí que es más virulento porque no es su hospedador eh, natural, pero conforme se va adaptando a ese hospedador natural, lo normal, lo no normal, ¿verdad? Pero lo, lo esperable ¿eh? es que, al contrario que esas mutaciones, porque los virus viven mutando, no es que mu no, la pregunta no es si mutan, es que viven mutando, esas mutaciones lo que hacen es adaptar el virus al hospedador porque en realidad al virus lo que le interesa es no matar, no ser, no ser muy virulento, porque entonces acabas con tu, con tu huésped, con tu hospedador. Entonces esas mutaciones normalmente a lo que llevan es a que esos virus nuevos se van adaptando al hospedador y se van haciendo cada vez más atenuados. Con lo cual lo que cabría esperar incluso es que esa mutación, esa adaptación al huésped, le vaya disminuyendo en su virulencia.
0: Eh, dicho de otra manera, eh, eh, Ebola, que es una crisis que tenemos reciente y todavía está en, en desarrollo en, en partes de África, eh, desde el punto de vista del, del virus, eh, es, es menos bueno de lo que podría ser. Al virus le conviene infectar mucho y hacer posible no matar. De hecho, si es asintomático ya sería perfecto. ¿no?
1: Claro, Ebola es un virus que está no está adaptado al, al ser humano y entonces su mortalidad es muy alta pero eso al mismo tiempo para el virus hombre yo siempre digo que los virus los virus no piensan pero son muy listos verdad entonces en ese sentido ébola es un virus poco adaptado al ser humano mata enseguida la mortalidad es muy alta mata enseguida al huésped al ser humano y, y, y digamos se corta la, la transmisión no en este caso los virus respiratorios como estamos en este caso son virus que se transmiten muy fácilmente y tienden a que su su virulencia vaya disminuyendo. Pero bueno, esto todo es, es especulación teórica porque es verdad que no, no sabemos, pero es lo que podríamos esperar tal como se comportan este tipo de virus.
0: De, desde el punto de vista estrictamente científico, ¿qué conocimiento hemos ganado en, en la semana y poco que hace que, que hablamos por última vez eh, y, y cuál sería el deseable eh, quiero decir eh, ver la tasa de recuperación de la gente o ver la tasa real de, de gravedad de mortalidad del virus eh, entender algo sobre sus aspectos genéticos, ¿Qué, qué piezas te gustaría tener para poder entender mejor y en un momento dado planear una, una respuesta si fuera necesaria
1: Hombre, eh, el problema que hemos tenido es que, o sea, por una parte está muy bien porque se están publicando, eh, yo creo que en estas pocas semanas se han publicado casi 50 artículos sobre, sobre este virus. El problema es que se han publicado muchos artículos eh, que, claro, bueno, la mayoría no, no han pasado un, un filtro, sino, dada la emergencia, se publican directamente y, y hay contradicciones y algunos de ellos se han publicado cuando todavía no, no teníamos tantos. Eh, tantas muestras, ¿no? Como hay ahora tantos casos de, de 20.000 afectados, ¿no? eh, A ver, eh, a mí me gustaría saber bien, eh, bueno, eh, tenemos los datos, sobre todo, digamos, al principio y al final, número de, de diagnosticados y número de, de muertos, bueno, pues ¿cuál es el tanto por ciento de gente que está grave?, ¿Vale? Eh, realmente mmm, si está afectando sobre todo a personas eh, mayores con problemas eh, crónicos, que es lo que parecía al principio, también, pero también ha habido algún caso de, de otras edades es decir, tener un poquito más de datos de epidemiología, que es difícil porque los datos están, están constantemente llegando, ¿no? Entonces es difícil hacer un estudio pausado, decir, bueno, vamos a ver realmente qué está pasando, ¿no? Los datos generales lo que nos indican es eso, alta transmisibilidad, baja letalidad, ¿no? Eh, lo interesante también sería, porque ya empezaba a hacerse algunos ensayos con algunos antivirales, algunos antivirales genéricos, hacer quizá ensayos clínicos para ver si con esos nuevos anti antivirales nuevos algunos han utilizado unos retroinhibidores de la proteasa del VIH, pues obviamente si funcionan o no funcionan. Y tener más datos también de clínica y de, y de terapias ¿no? que se están ensayando, pero que todavía no sabemos nada. no Hay un artículo muy interesante que ha salido hoy, realmente sorprendente, que me ha, vamos, me ha parecido muy interesante, y es unos investigadores que lo que proponen... Han hecho un estudio por una plataforma de inteligencia artificial dedicada a la biomedicina y sabiendo cuál es el receptor del virus y las, los posibles, digamos, mecanismos con los que interacciona en la célula, a través de inteligencia artificial, metiéndole todos los datos proponen eh, la utilización de un, de un antiviral de un, de, un, de una nueva droga, ¿verdad? Eh, bueno, que está que está ahí en, la, digamos, en los vasos de datos, ¿verdad? Pero que nunca se ha utilizado para este virus y dicen esta droga debería utilizarse porque por inteligencia artificial manejando tan cantidad de datos sospechamos que podría inhibir a, a este virus. ¿no? Es decir, es una estrategia que tenemos en el siglo XXI y que a mí me parece fascinante para luchar contra contra este tipo de, de bueno de nuevas infecciones que hace 10 años con el SARS pues no, no teníamos. no Yo creo que la ventaja es que tenemos muchas herramientas hoy en día para controlar eh, este tipo de, de epidemias. ¿no?
0: Eh, ¿Qué hay de la, eh, no sé si lo voy a traducir bien, pero esta colaboración abierta o esta investigación abierta que se hizo, por ejemplo, en el caso de, de Ebola, y creo que ahora se está repitiendo, no sé si perfeccionando, esta idea de que hay muchos laboratorios en el mundo rápidamente haciendo todo lo que pueden y publicando de manera acelerada sus, sus resultados. Sé que no hay el pre review, como tú antes decías, eh, pero, pero en, en el caso, por ejemplo, de. de no de bola, quería decirte de Zika, eh, fue interesante cómo se articularon ¿no? estas, estas colaboraciones. ¿Ahora se está repitiendo el modelo? ¿Funciona? ¿Aprendéis algo?
1: Sí, a ver, eh, yo creo que esto es. Eh, estamos. Estamos viendo una epidemia a tiempo real, una velocidad mucho más grande que la que la del Zika. Estamos, se están poniendo cantidad de información eh, a disposición de toda la comunidad científica. Tú date cuenta que el día que se secuenció el genoma, al, al, prácticamente al día siguiente, ese genoma ya estaba a disposición de todo el mundo, ya se empezaron a hacer las primeras comparaciones de secuencias, saber eh, cuál era el origen, qué tipo de virus era. Al día siguiente prácticamente ya había un protocolo para detectar el, el genoma del virus. Es decir, lo que estamos haciendo, eh, a mí me parece realmente apasionante desde el punto de vista de la ciencia y de la cooperación, ¿no? Porque eh, hoy, por ejemplo, he hecho el ejercicio de hacer un poquito de, de, bueno, de, de fechas y realmente es que han sido días, o sea, en menos de un mes, eh, lo que se sabe de, de este virus, aunque hay muchas dudas, aunque todavía necesitamos más datos es realmente impresionante ¿no? y eso es eh, por poner por delante la ciencia y la cooperación ¿no? como te digo ya, sé, ya hay algún grupo que está ensayando eh, antivirales todos los grupos que están trabajando en, en vacunas eh, contra coronavirus se han puesto ya a trabajar eh, para desarrollar nuevas vacunas contra este virus date cuenta que muchas veces son utilizar las mismas plataformas los mismos sistemas que, que ya tienes puestos a punto para desarrollar vacunas lo que tienes que cambiar es, es, es el virus, es el genoma o es el antígeno o lo que fuera. ¿no? De manera que eso yo creo que, que va a ir relativamente rápido. Otra cosa es que luego se tarden meses verdad hasta conseguir realmente comprobar que esas vacunas pues, son seguras, claro, son eficaces sí. y, y toda la legislación. ¿verdad? Eso es otro problema. Ajá. Pero lo que es la tecnología... Eh, es, que, es que la tenemos Maravilloso, ¿no?
0: Eh, hablando de tecnología que, que tenemos me, me gustaría preguntarte eh, te voy a hacer dos, dos preguntas que, que son a, algo más polémicas pero a ver, a ver si te quieres eh, meter en esto Un, una, es, una es muy instrumental que es las mascarillas eh, por lo que sabemos hasta ahora las mascarillas son efectivas o aunque no lo supiéramos al menos ponérselas está bien
1: a ver, depende de la mascarilla. La mascarilla quirúrgica, la que es una especie como de, de telita, ¿verdad? Esta realmente es una mascarilla que lo que hace es eh, evitar que nosotros eh, eh, contagiemos a otros. O sea, es, sobre todo es para evitar que eh, este tipo de virus que se transmiten en esas pequeñas gotículas que nosotros emitimos al, al estornudar o simplemente al hablar pues eh, digamos salgan al exterior, ¿no? En ese sentido, más que protegernos a nosotros, protegen que no nuestros virus, digamos, salgan al exterior, ¿no? Las, las, las mascarillas que realmente sirven son las de, de, las de seguridad biológica, que son las que llevan un, un filtro, ¿no? Bien, eso es así, pero es verdad que eh, yo, puestos a decir, si estuviera ahora yo en China, llevaría mascarilla, obviamente, porque, bueno, porque de alguna manera eh, mínimamente te puede proteger, ¿no? Pero bueno, también es, aunque sea por la seguridad psicológica, de que estás poniendo algo de barrera, ¿no? Lo que no tiene sentido, por ejemplo, ejemplo es que haya que la gente esté usando mascarillas por ejemplo en españa o que se hayan acabado las mascarillas en las farmacias españolas aunque principalmente es la población china que las ha comprado para enviarlas a china
0: en comunicación pública eh, ¿cómo eh, vives esto como como experto en el campo aquí en españa? Eh, yo particularmente te, te, o sea, mi, mi intriga es porque me han llegado un sinnúmero de, de vídeos, algunos con mayor o menor valor de producción, algunos emitidos en, en medios de comunicación eh, que, que, que a mí me preocupan. Eh, ¿Cómo veis vosotros desde, desde el gremio, desde la academia, cómo se está comunicando esto? Y me refiero a gente como yo, gente como televisiones, periódicos.
1: Eh, a ver, pues depende. Eh, eh. Yo creo que se le está dando un exceso de información. Eh, hay un exceso de información que lo que está creando es, es, es se está transmitiendo más rápidamente el miedo que el, que el virus. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es la primera epidemia que estamos viendo también con redes sociales, ¿no? Lo cual quiere decir que el virus no solo se hace viral, sino que también se hacen virales esos, esos vídeos, etcétera, ¿no? Entonces, eso está creando realmente un problema de comunicación, ¿no? A mí que en todos los medios eh, todos los días y a todas horas hablando del coronavirus, pues lógicamente eso crea una ansiedad que no es que no, no tendría que ser así. ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me parece que a nivel digamos oficial eh, me parece fantástico cómo se está haciendo a través del ministerio y quien, quien habla, sea el portavoz, sea un, un científico y un técnico y está dando en todo momento la información que se tiene, y yo creo que en ese, en ese caso no hay ninguna pega. Y en los medios, pues depende. Yo, por ejemplo, eh, te contaré que en un medio, una televisión pública en España, el otro día pues entrevistaba a una señora que tuvo su niña muy grave hace dos años por un coronavirus, ¿no? Es decir, eso eh, saltarlo ahora esa noticia de hace dos años, pues no crea más que alarma, no tiene ningún sentido. Aquel coronavirus que infectó a aquella niña que se puso muy grave en Oviedo, no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿para qué se vuelve otra vez a, a bueno a sacar esa noticia de aquel coronavirus que simplemente era un, un catarro, pues que la había complicado con una neumonía, ¿no? Por ejemplo, no o vídeos que se están viendo en internet. Bueno, pues de, de gente que se cae por la calle. El otro día, por ejemplo, se veía uno que fue, fue muy viral porque hubo 1, eh, algo, no sé si 1,3 millones de visualizaciones. Un vídeo de unos señores, unos médicos operando y que un médico se cae. ¿no? Y entonces, el texto era: operando el coronavirus, eh, uno de los médicos cae absolutamente, inmediatamente ¿verdad? al suelo, pues por la virulencia del virus. ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Na nadie opera un, un coronavirus. O sea,. Entonces todo eso al final crea una alarma, una sensación, pues que yo creo que es muy preocupante, ¿no? Y los bulos de que si esto es un, un, un virus que se ha escapado de un laboratorio de seguridad, eso que diseñado, terrorismo, eso es terrorismo, que es diseñado, bueno, pues todo esto yo creo que es eh, bueno, son bulos que crean mucha mucha ansiedad y que, que realmente son preocupantes, ¿no? Cuando además a ver, es que cuando hay cosas que no sabes, pues lo mejor es, pues, pues no, no, pues no sabes. Bueno, pues el virus no sabemos, porque también hay gente que dice, no es que igual los datos no son los los están engañando y son... Bueno, pero eh, nosotros nos tenemos que basar con los datos oficiales, que son los reales, los datos se comprueban, no se critican. Y si no tenemos más datos, pues esto es lo que hay. no Entonces, hacer bulos de estos o hacer comentarios de estos, a mí me parece que no es, eh, no es, no es la vía. no Por ejemplo, con el tema del bioterrorismo, que ha sido ingeniería genética para crear un virus, pues sinceramente la naturaleza se basta por ella sola, para que aparezcan este tipo de nuevas, nuevas infecciones virales, ¿no? porque son realmente mutaciones o recombinaciones de virus que es, es la naturaleza. No hace falta que nosotros creemos nada en el laboratorio.
0: Bueno, pues eh, esperemos que eh, humildemente la gente escuche a programas pues un poquito más serios, como puede ser este eh, o las comparecencias de del ministro de, de los, los profesionales del, del Ministerio de Salud etcétera, pues la verdad es que han sido mesuradas y, y, y ricas en información no, contra, contra las redes sociales y los virales, podemos hacer poco pero sí que es cierto que al menos los medios de comunicación creo que han, han cometido algunas irresponsabilidades que, que a mí personalmente me han fascinado como alguien que se gana la vida y lleva tiempo en esto de la televisión eh, madre mía
1: Sí, mira, oye, y... además, dos, dos ideas. Sí, dos, sí eh, por ejemplo, dos, dos datos que a mí me parecen significativos para tranquilizar a la gente, ¿no? Es decir, yo, eh, el caso que hemos tenido eh, de los alemanes en La Gomera, ¿no? Bueno, pues eso lo que te está demostrando es que el sistema funciona. O sea, tú date cuenta que son unos alemanes que están en Alemania, que están con una persona que viene de China, se infectan y estos alemanes se van de casa rural. Eh, de vacaciones a una isla. Bueno, pues tienes que encontrarlos, se encuentran, se analizan, se tal... Es decir, el sistema funciona, ¿vale? Y esto lo que tiene que darnos es cierta tranquilidad. Y el resto de casos que ha habido de cierta alarma en España, de que, bueno, son casos sospechosos, todos han sido negativos. O sea, el sistema de control... Eh, está funcionando ¿no? y luego por otra idea, otra idea importante es a ver, nos tenemos que acostumbrar a este tipo de alarmas y emergencias eh, internacionales en los últimos 10 años ha habido seis: ¿eh? la gripe, el zika, el ébola la polio, el, hace unos pocos meses en el 2019 hubo otra que pasó prácticamente desapercibida por ébola en el Congo ¿no? entonces tenemos que acostumbrarnos a que vivimos un mundo globalizado y ahora solo son las propiedades del virus que hace que sea transmisible... ...sino que nosotros nos movemos y nos llevamos los virus... ...es decir, que esto yo estoy convencido que acabará pasando... ...pero lo que tenemos que tener en cuenta es que volverá... ...o sea, otro virus volverá, otro episodio de estos virus de transmisibles... Pues volverá. Entonces tenemos que estar preparados con tranquilidad y viendo que el sistema funciona. Porque hoy, como he dicho al principio, en cuestión de unos pocos días, hemos identificado el patógeno, tenemos el sistema de, de diagnóstico, estamos probando antivirales. La gente se ha puesto ya a fabricar o bueno, a preparar vacunas y lo que hay que hacer es, bueno, pues con tranquilidad contener al virus.
0: Me quedo entonces con el diagnóstico de que una de las consecuencias, yo creo que, que eh, lógicas del, de la globalización, es que estos nuevos brotes se extienden por todo el planeta, aunque la verdad, eh, mirando el mapa ahora mismo del mundo, tampoco es tan grave, se ha contenido eh, bastante, no es grave ahora mismo, te, estamos en torno al 2%, vamos a ver si muy probablemente baje y no tengamos pánico a las mutaciones espontáneas del virus en principio. Eh, y lo del bioterrorismo y los vídeos virales eh, por cierto que no hemos hablado del de PAMIES pero ha hecho un vídeo eh, sí, no tenemos sí. por qué entrar en detalle pero en fin, eh, tremendo
1: sí, sí,
0: sí tremendo eh, nada Ignacio eh, yo creo que lo dejamos aquí hasta la próxima bueno, okay. porque seguro que habrá una próxima
1: Seguro que sí, ¿eh? pero tranquilidad y con mesura iremos iremos analizando todos esos datos, también sabiendo que los virus son apasionantes y que bueno y que cambian y que mutan. y que Pero estamos preparados, ¿no? Yo creo que la buena noticia es esa. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien y quizá el problema es que al vivir en un mundo tan globalizado y con tantas redes sociales, pues todo se disemina a una velocidad impresionante. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un bueno, fuerte abrazo.